0: Podplay.
1: Det här avsnittet innehåller starka skildringar av våld Känsliga lyssnare varnas Långfredagen 2022 kommer den danska extremisten Rasmus Palludan till Örebro för att hålla ett möte där han ska bränna Koranen Dagarna innan har han väckt sån ilska att det orsakat kravaller i andra svenska städer. När pensionären Lars-Åke Madelid får veta att Palludans möte i Örebro ska äga rum i Sveaparken cyklar han dit och hamnar mitt i ett våldsamt upplopp fler än 200 personer ska ha samlats vid Sveaparken i Örebro och polisen säger att det kastats stenar och bangers. De underbemannade poliserna attackeras med stenar. Och deras fordon sätts i brand. Det är ju krig och polisen får ju stryk. Mitt i slagfältet står Lars-Åke Madelid i timmar och filmar med sin iPhone. Det är det. Här. Kom! Trots att tegelstenar och kraftfulla smällare far genom luften känner han sig inte rädd. Men det ändras när en aggressiv maskerad man kommer fram och försöker slita mobiltelefonen ur handen på honom. Du lyssnar på Jag var där med Lisa Wallström och mig Andreas Utterström. Nytt avsnitt varje onsdag. Om du inte lyssnar i podplay appen Där finns hela säsongen redan nu. Helt gratis. Det är långfredagen den 15 april 2022 och många svenskar handlar köttbullar och lösgodis inför morgondagens firande. Men inte den 72-åriga pensionären Lars-Åke Madelid i Örebro. De vuxna barnen ska fira på sitt håll och hans egna påskplaner är obefintliga. Vid lunchtid sätter Lars-Åke Madelid sig på cykeln och trampar ner till en av sina favoritplatser i Örebro. En bänk på en liten brygga vid Svartån, mitt i stan, på andra sidan hamnplan. Det är inte någon av Örebros mest kända platser. Men Lars-Åke Madelid kan stan på sina fem fingrar, är uppväxt där och efter några år i Malmö flyttade han tillbaka 1975.
0: Jo men, alltså det, det är en väldigt trevlig stad, en väldigt vacker stad. Det är den. är harmonisk tycker jag på sätt. Trevligt att gå runt och promenera och sen när så, har man sina rötter så känner man ju många också här.
1: Under sitt yrkesliv testar Lars Åke Madelid många branscher. Han jobbar med utsatta ungdomar i Rosengård i Malmö, arbetar som industrielektiker, journalist och it-konsult. Som pensionär har han nu massor av tid för något han älskar, att läsa. Vid lunchtid långfredagen 2022 plockar 72-åringen därför fram en bok ur Axelremsväskan och sätter sig till rätta på bänken vid Svartån i Örebro. Efter en stund får Lars-Åke Madelids sällskap av en man-
0: det är väldigt sällan någon kommer här så jag tänkte den där känner jag inte igen. Och han frågar mig, ligger Sveaparken här? Ja, det ligger längre, längre bort här, 800 meter, en kilometer bortåt här.
1: Mannen är blond i 40-årsåldern års och pratar danska. Lars-Åke Madelid blir nyfiken för det är sällan han får sällskap vid den här bryggan. Så jag
0: frågade honom, är, är du turist här i stan? Så jag tyckte att det var konstigt att och fråga efter, om man är turist är inte inte för, första man frågar efter Sveapark. Det, vi har ju kändare platser som Varköping här nere, det är där alla turister brukar gå. Men vi så frågade om, är du turist eller? Nej, så. meningen var att jag skulle vara i, i Vivalla. Så. Men det blev inställt och då fattade jag på en gång Vivalla och, då fattar jag bara 17 i eller paludan.
1: Mannen som Lars-Åke Madelid pratar med är alltså den 40-åriga dansken Rasmus Paludan, politikern som grundat Stram Kurs. Det är ett parti som nationalencyklopedin beskriver som uttalat islamfientligt och som eftersträvar ett etniskt homogent Danmark- Eftersom paludans pappa är svensk har han också svenskt medborgarskap och påsken 2022 kommer han till Örebro. Paludan har av polisregion Bergslagen sökt och fått tillstånd för att genomföra det lagen kallar för en allmän sammankomst. I danskens fall innebär det att han under långfredagen 2022 ska hålla tal och bränna en koran i Vivalla i Örebro. Det är inte vilket område som helst utan ett där nära 90% har utländsk bakgrund och färre än hälften är sysselsatta i arbete. I Vivalla finns också en stor moské. Dagarna före långfredagen 2022 har Rasmus Palludan varit i andra delar av Sverige där han haft eller planerat att ha politiska möten. Uppmärksamheten kring honom har orsakat upplopp i Linköping, Norrköping och Stockholm. Det här får polisregion Bergslagen att tänka om. Palludan får inte längre vara i Vivalla utan platsen ändras till Sveaparken i centrala Örebro. Pensionären Lars-Åke Madelid har följt debatten om koranbränningarna i medierna. Och nu inser han att det är Rasmus Palludan själv som står framför honom där på bryggan vid Svartån i Örebro.
0: Jaha, är det du säger jag? Så att de har flyttat dig därifrån. Så jag tycker jag var bra gjort att de flyttade dig därifrån. För jag tycker det är, det är onödigt. Och, och det som ger sig in i ett getingbo, då får man vara rädd på att man blir biten. Liksom. Det är oerprovocerande att förlägga det där. Liksom.
1: Nu slår också en annan tanke Lars-Åke Madelid. Det är en sak som känns oerhört märklig som man reagerar starkt på.
0: Och så tänkte jag att det är väldigt konstigt att han står, han står här helt själv. Att han måste jag säga på med sig. Så då vände jag mig om och tittade här jag såg jag en bil stod där och så stod det fyra stycken där runt bilen. Där. Men jag tänkte att det är väldigt konstigt att ingen följer med fram honom hit. De vet ju inte vem jag är. Jag kan ju vara vem som helst som hatar honom och nu får chansen att liksom, ta koll på honom. Tänk om jag sitter här med en kniv liksom, eller någonting och ger mig på honom. Nej, de stod långt kvar med bilen. Det får förvånar mig sig.
1: Men det verkar inte störa Rasmus Paludan. Han fortsätter att prata med Lars-Åke Madelid.
0: När han var tyst då så sa jag, jag förstår varför du håller på, så jag. Det är för att testa våran yttrandefrihet liksom gränsen för den och det där du håller på Men ja sa ja, han, delvis men inte bara därför så. utan jag vill demonstrera eller visa upp vem är det egentligen som bestämmer okej okay, så jag, ja visa
1: vem det är Jensen som styr och ställer liksom. det lämnar lite utrymme för tolkningar det. Vad, vad, tolkar, vad tolkar du att han menar ja han räknar ju med
0: att mot demonstranter, förbannade förbannades det? Att de skulle dyka upp, det kanske skulle bli lite våldsamt- och att eh, ingen kan göra någonting åt det, så att säga, vilket visar vem det är som bestämmer. Om det inte blir någon åtgärd mot dem som ställer till det här, så att säga, som angriper- då, då är det ju de som bestämmer.
1: Lars-Åke Madelid har nog rätt- för senare säger Rasmus Paludan så här i Narkes Allahanda. Sverige är ett dysfunktionellt och döende land där antidemokratiska krafter har monopol på våld. Regeringen och pressen har hållit den sanningen gömd för svenskarna i flera år. Påsken 2022 avslöjades verkligheten i Sverige. Som Lars-Åke Madelid minst det pratar han och Rasmus Paludan i 3-4 minuter. Sen lämnar den danska politikern bryggan, går tillbaka till bilen och åker iväg. Lars-Åke Madelid utgår från att Palludan nu åker till Sveaparken, den nya platsen för koranbränningen.
0: Så jag tänkte, ja, men jag tar cykeln och cyklar ner dit.
1: Att Lars-Åke Madelid trampar iväg mot Sveaparken, en cykeltur på ungefär fem minuter, handlar inte bara om nyfikenhet. Parken är speciell för honom, laddad med minnen från barndomen på 50-talet fram till idag.
0: De har en kulle där, epakullen som vi kallar den. Det är ju den enda kulle här inne i stan, så där var jag åkte Bob när jag var liten. Så det finns ett kort i tidningen på när jag är där, jag kan väl vara 3-4 år. Och förr fanns det en scen i Sveaparken. Där det var framträdande eller uppträdande, och då vet jag vad det är att titta 65 tittade jag på vad det är att titta på. Då var det i Örborg 700 år. Då spelade både Hepstars och Tages där i Sveapark, Gratis konsert. Så då var jag ju där, så att jag har ju gått eh, genom parken många gånger. Jag är fortfarande, går ju fortfarande dit, i alla fall två gånger i veckan, sådär var. Och sitter och läser. Och så där. Det är en jättestillsam och rofylld park. Så där.
1: Sommaren 2023, 16 månader senare, är Lars-Åke Madelid tillbaka i Svea-parken i Örebro. Han tycker att minnena från påsken förra året börjar blekna. Men ju mer Lars-Åke Madelid berättar, desto mer minns han. Efter att på långfredagen 2022 har träffat Rasmus Palludan vid bryggan och trampat till Sveaparken parkerar han cykeln i närheten. Med sig har han bara sin axelremsväska med bok och mobiltelefon. Lars-Åke Madelid är långt ifrån ensam i Sveaparken i Örebro. 200-300 personer är på plats för att markera sitt missnöje mot Rasmus Palludan- Vissa verkar mest nyfikna. Andra är redan arga. Några springer dessutom in till villorna nära Sveaparken och rullar ut soptunnorna.
0: Då sa jag det där, Vad fan håller ni på med? De svarade inte. De bara, bara släppa ut tunnorna. Ut mitt på gatan här. Unga killar, eller? Ja, det var det ju. Mm. Så här, 16, 17, 18 ungefär. Mm. Då när de ut på gatan, jag tänkte jag, här, här håller vi med på förberedde förbereda krig. Så det finns ingen anledning att, att släppa ut, för då vill man ju stoppa trafiken här.
1: Lars-Håker Madelid tar upp sin iPhone och börjar filma. Några av ungdomarna blir irriterade, men det är inget han först märker.
0: Då kommer ju en bakifrån. Och slog mobilen ur handen på mig så den hamnade på Twitter och så här. Och då, då tog jag upp den och mm. sen fortsatte jag filma. Liksom, mm. Då kom jag en T bakifrån och slog mobilen och handen. Men jag plockade upp den sen så fortsatte jag filma och går runt så där. Så.
1: Pensionären Lars-Åke Madelid inser att det finns risk för att situationen i Sveaparken i Örebro kommer att spåra ur. Så han bestämmer sig för att fortsätta dokumentera det som händer. Vill det sig riktigt illa kanske fullt kaos utbryter och då kan polisen senare ha nytta av materialet, tänker han. Men var är poliserna förresten? Lars-Åke Madelid ser inga. Men sen så kommer en polisbil och den kör rätt in i de soptunnor som blockerar vägen. Några av de unga männen går till attack. Ett poddtips från Podplay. I podden något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. Det dig en stor doskratt. när polisen anländer till Sveaparken i Örebro långfredagen 2022 blir det som en tändande gnista. lars och Madlid följer allt på nära håll.
0: Då kom ju första polisbussen in på den här gatan och körde på de här soptunnelna som var här och det började ju då sten och sådär. Eller det de fick ta på här, är inte så mycket sten, men det de fick ta på och slängde de emot. från början att de förbereder ju krig här. Det är ju krig mot polisen för det är ju inga andra bilar eller någonting här liksom.
1: De flesta runt omkring honom är ungdomar med utländsk bakgrund. Så 72-årige Lars-Åke Madelid sticker ut i både ålder och hudfärg. Istället för att lämna Sveaparken i Örebro när stenkastningen börjar så fortsätter han att filma. Lars-Åke Madelid har bestämt sig för att stanna kvar. <laughs>
0: det det är man sån eller också är man inte sån. Jag står ju alltid kvar.
1: Polisen försöker föra dialog med de drivande i folkmassan men misslyckas. Många av de unga männen är maskerade och aggressiva- till en början är det 50-60 personer som är drivande. När läget trappas upp fattar polisen beslut om en så kallad skingringsbefallning. Det innebär att de som finns på platsen ska gå därifrån för att förhindra att en hotfull situation övergår i våld. Men det hjälper inte heller. Samtidigt kommer allt fler aggressiva unga män till Sveaparken- Även polisen får förstärkning men befinner sig fortfarande i underläge. Som mest befinner sig ungefär 800 personer i parken under långfredan. 135 av dem är poliser och de bedömer att 2-300 personer i folkmassan är aktiva våldsverkare ute efter att skada dem. Vid femtiden på eftermiddagen långfredan 2022 är situationen väldigt spänd- När kravallstaketen som sats upp forceras av unga maskerade män startar det verkliga upploppet. Polisen får stenar, tegelstenar och bangers, alltså kraftiga smällare, slängda mot sig. Även polishundarna attackeras. lars och Madelid, som står mitt i kaoset och filmar, reagerar över polisernas bristfälliga utrustning.
0: Alla hade ju inte skuld. Jag reagerar ju rätt hårt på det. Att de, för att de rusar ju mot polisen här och kastar sten. Och poliserna stod där och... och de kan, kan ju inte göra någonting. De hade ju ingen, liksom vapen eller någonting så här va. Då tänkte jag, vad fan har de inga vattenkanoner i alla fall? Eh, för nu börjar det, det börjar ju liksom bli riktigt allvarligt va? Och det växte ju fler och fler bland de ju. Mm. De stod ju, de, de rusar mot polisen och då, då, då Gjorde polisen sådana här attacker framåt. Med de där pinnarna till batong som, de, som ingen behöver bry sig om egentligen. Så då sprang ju då gänget tillbaka en bit.
1: lars och Madelid upplever det som händer som ett fältslag. Ungdomarna gör en attack mot poliserna som tvingas retirera. Sedan gör polisen en offensiv och ungdomarna backar. Så böljar det fram och tillbaka. Samtidigt står 72-åringen utan att tveka mitt i folkhavet och filmar med sin iPhone. Han hinner fånga flera av upploppsmakarna på bild innan de maskerar sig.
0: Och då haglar jag stenar, så stenar. En av polisen om för jag var ju bara två, tre meter bakom dem. Så. Mm. Nu är det värt flytta på det för det kan bli farligt. så. Mm. Och då... Då gick jag runt polismuren de de polismur och stod här på sidan. Mm. För det så ställde jag mig bakom bak ett trä som liksom, jag skulle beträffa mm.
1: En utvärdering som polisen senare gör visar att de flesta som deltar i upploppet i Sveaparken den 15 april 2022 kommer från Örebro-trakten. Få har kopplingar till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism. Inget tyder heller på att de drivande har planerat något i förväg. Utvärderingen slår däremot fast att det som förenar upploppsmakarna är två saker. Deras våldskapital och hat mot polisen. Som mest befinner sig ungefär 800 personer i Sveaparken i Örebro. Polisen bedömer att cirka 300 är aktiva våldsverkare och de har ett stort övertag. Av de 135 poliser som är på plats skadas 71. En träffas av en kastad sten så att hjälmen spricker. En annan berättar om glasplitter i ögat som ambulanspersonalen lyckas få bort med ögondroppar. Andra råkar ut för bland annat frakturer, tandskador och hjärnskakningar. Här hör vi ljud från polisernas kroppskamrar. pensionären Lars-Åke Madelid är chockad. Jag
0: tänkte, men herregud, hur ska det sluta? Ni har de där pinnarna till batongen. Liksom. Alltså, Batong är ju för närstrid. Liksom. Du har ju inte en suck mot honom, står och kastar sten och då blir det fler och fler och fler. Liksom. Alltså, kastar stora stenar. Finns ju inte en chans. Nej, jag tycker det var förskräckligt att se
1: Nu har det som pågår i Örebro blivit en riksnyhet. Så här låter det i Aftonbladet TV den 15 april 2022. Våldsamma upplopp pågår just nu i Örebro där fyra poliser och en privatperson har skadats. Detta efter att högerextrema Rasmus Paludan planerat att bränna en koran i Örebro. Något som ännu inte har kunnat genomföras på grund av oroligheterna på plats. Fler än 200 personer ska ha samlats vid Sveaparken i Örebro och polisen säger att det kastats stenar och bangers. Senare visar flera rättegångar och polisens egna utvärdering att de flesta drivande i upploppet är unga män. Men det finns också kvinnor och barn som hjälper till genom att hämta stenar som sedan kastas mot polisen. Lars-Åke Madelid ser det själv vid en bäck som ligger i utkanten av parken.
0: Där finns ju stora stenar. Så det var de ju nere att hämta. Några hämta och langa upp och de andra kasta.
1: Men långt ifrån alla som befinner sig i Sveaparken på långfredagen 2022 är där för att slåss med polisen. Vissa har kommit av nyfikenhet och är nu förfärade. I synnerhet de som är muslimer, för de inser att upploppsmakarna nu kommer att ge alla utövare av islam dåligt rykte.
0: Framförallt och några äldre, så jag, när jag gick runt ibland och då kom ju någon äldre förbi och tittade på mig och... och och skaka på huvudet och sa att det här är inte bra,
1: det här är inte bra. Några i folkhavet vill också diskutera själva sakfrågan med Lars-Åke Madelid. Är det rätt att svensk yttrandefrihet låter Rasmus Palludan bränna Koranen? Lars-Åke Madelid börjar prata med en muslimsk man. Så ser det,
0: demokratin i vår yttrandefrihet, så här ser det ut, det är tillåtet. Du, du får gå ut och bränna en bibel om du vill. Eh, jag sa en, jag sa till ja, men du, Om du så upprörd över här Du jag kan se sig klockan 12, så vi, Ska vi ta med några biblar så, Eller du har jag upp de där bilderna Biblarna Och så får vi se vad som händer Hur många som kommer skrikande och stormande då Det är ju ingen som kommer att komma det är bara, alltså, ni, ni spelar ju Palludan i händerna Han vill ju visa Att ni är farliga Att ni är aggressiva Och ni ställer ju upp på det hade ni bara gått härifrån när ni skit, det kommer hit och han har stått eller bränt. Det hade ju varit jätteflopp för honom. Det hade, haft, det hade haft effekt. Det här är ju bara att ni bekräftar att, att han har rätt i. Han säger att ni är farliga och våldsamma. Så ni, ni gör ju bort det.
1: Det är så att det är alla som kom. Diskussionen kommer inte längre än så. lars och Madelid har dessutom annat att tänka på att fortsätta dokumentera upploppet. Få blir arga på 72-åringen när han går runt och filmar med sin iPhone. Däremot undrar några unga män varför han riktar kameran mot dem- och inte polisen.
0: Det är väldigt aggressiva redan från början. Så. Och så piskar sig stämningen ut. Då blir det andra som då hänger på också. Det är mycket sådana som hänger på- när de... Men det, var ju, det blir ju så här, masspsykos var det mycket så här.
1: Så här rapporterar Expressen TV den 15 april 2022. Viva! Säg till dem, viva! Sublera när man tillåter att brenna renop koranen med tillstånd. Säg till dem! Säg till dem, viva! Polisbilar som brinner, demonstranter som går runt i polisens gasmasker och reflexvästar av ja, våldsamma scener utspelade sig i Sveaparken i Örebro idag. Rasmus Palludan bränner aldrig någon koran i Sveaparken i Örebro. Han sätter inte ens sin fot där. Polisen blåser av hans sammankomst när stämningen blivit för hotfull. Den danske politikern är visserligen orsaken till att så många kommit till parken. Men nu har protesterna förvandlats till något helt annat. Ett vilt slagsmål mellan mobb och ordningsmakt. Polisen skjuter till och med varningsskott utan att det har någon effekt. Upploppet har förvandlat Lars-Åke Madelids rofyllda park till en leråker- en av polisbussarna kör fast i geggan och när poliserna, underbemannade och dåligt utrustade, får order om att lämna parken är det fritt fram för upploppsmakarna. Några hoppar in i polisbussen och kör runt med den.
0: Så den erövrade, så den togs jag då. Ja, Det blev som en signal, alltså för man kan sno en polisbuss. Det måste ju fler göra. Jag förstår liksom. Ja, förstå, liksom. Motsvarar ju matchkulturen som finns i den där gängen. så att säga. Plus att det ger ju en jävla maktkänsla. Sno polisens polisbuss. En extra utrustad polisbuss. Alltså det är något att skryta med en på gården. Och sen så det ger ju en jävla maktkänsla. Och det där känns ju inte bra. Man ska inte kunna ta en polisbuss. Det, är, ja, det känns fruktansvärt Ser alltså, se det jävla gänget ta, ta över polisbussar. Det är inte klokt, det får ju inte, inte hända. Alltså. Det är ju krig och polisen får ju stryk.
1: Fyra polisfordon sätts i brand. När elden har gjort klart ser de ut som förkolnade skelett i plåt. Allt inuti har brunnit upp. Med undantag för en och annan burk energidryck. Och då är det som en leråker här och massa människor som är kvar och upptrissad stämning.
0: Helt ja, det, det är ju vä väldigt triumferande också. Och så triumferande när polisen stack. Det var då jag tänkte att, jaha, där stack vårat våldsmonopol som ska skydda medborgarna. Och här står en annan kvar liksom, våldet tar över va? Och då var så, det var så triumferande stämning. Och då, de hoppar upp på taket på polisbussarna och dansade och hoppa och var kungar. Liksom, va?
1: Det här provocerar Lars-Åke Madelid. Så han går fram och ställer sig 4-5 meter från polisbussen och filmar killen på taket. Men det skulle han inte ha gjort. Mm. de våldsamma unga männen har tagit över Sveaparken i Örebro och firar i triumf. Lars-Åke Madelid filmar en kille som hoppat upp på en av polispussarnas tak. Men det visar sig vara ett misstag. Nu kommer en man i 40-50-årsåldern fram till honom. Mannen är maskerad med en halsduk som täcker halva ansiktet. Men Lars-Åke Madelid har sett mannen tidigare och uppfattar honom som en ledarfigur.
0: Och han var ju väldigt agressivt. Skitförbannad. Varför filmar du det här? Varför filmar du det här? Och då sa jag att jag filmar vad jag vill. Så jag. Det, är, det, är, det är liksom min rättighet. Jag filmar precis vad jag vill. Så det börjar ju samlas folk runt omkring, va? Och för mig var det, det var lite svårt så här för att kunna göra en bedömning. Vem är vän och vem är fiende?
1: Den maskerade mannen är definitivt en fiende. Han är fortfarande arg och försöker rycka telefonen ur Lars-Åke Madelids hand.
0: Jag sliter tillbaka handen så sa jag bara, så är det. Det är det så jävla känsligt så jag så kan jag ta bort den här filmen jag tagit här i slutet? Jag, va? Kolla här så ställe jag ställt här. Va? Ja. Och så ställer det runt klunga runt mig. Ja. Titta vad jag filmar filmat. Jag, va? Ja. Och då tänkte jag att kan ta bort det här sista. Kanske var känsligt just killen som stod på taket. eller mm. Kolla här så här. Jag, jag kan ta bort det här. Ja. Här ser du filmen. Jag kan ta bort det.
1: Den maskerade mannen låter sig inte övertygas- Kanske inser han att Lars-Åke Madelid planerar att lämna filmerna till polisen.
0: Då slet han bara tag i handen så här och slet i, eh, telefonen. Så samtidigt som det hände så kom en kille bakifrån och, och nöp runt eh, överarmen. Så här kan jag inte hålla emot. Liksom. Han slet till bakifrån, den här slet framifrån. Och så när han tagit telefonen då rusade fram till den brinnande polisbussen och kastade in telefonen.
1: Sen försvinner den maskerade mannen. Lars-Åke Madelids enda tanke är att säkra filmerna så han går fram till den brinnande polisbussen. Kanske är telefonen fortfarande oskad.
0: Men det brann som skötten vågar inte sticka in näven i.
1: Det här grämar Lars-Åke Madelid. I minst två timmar har han gått runt och filmat upploppet i Sveaparken i Örebro- valt sina tillfällen för att spara på batteriet. Flera av upploppsmakarna har han dessutom fångat innan de maskerat sig. Material han gärna hade lämnat till polisen. Det
0: där med reflektera, Jag reflekterar över att fan att jag, att jag inte, inte stoppar ner telefonen det hade ju inte hänt. Det hade, alltså, jag tänkte mer på alltså, materialet jag hade. Helvetet också. Att jag krant det så jag stod, liksom inte stoppar ner den i fickan. Så där.
1: När Lars-Åke Madelid står vid den brinnande polisbussen och sörjer sin nu totalt förstörda iPhone så kommer några killar i vad han uppfattar som över tonåren fram. De frågar vad som hänt. Och då sa
0: jag ju det. tagit min telefon och kastat in i polisbussen så att det brann. Och, och då sa en utav dem, så, ja det sa jag aldrig uppsett. Så att, alltså, det får inte hända, det får inte hända. Utav, och, och, och då sa en det, att vi försöker få tag på honom så här
1: va. Lars-Åke Madelid känner inte killarna och vet inte riktigt vad han ska tro. Men efter 5-10 minuter är de tillbaka. Killarna har inte lyckats hitta den maskerade mannen som slängde in Lars-Åke Madelids telefon i eldhavet. De är upprörda över det som hänt och vill bara hjälpa till. En av killarna frågar vad Lars-Åke Madelids telefon är värd. Svaret är 3000 kronor. Ja
0: men gör vi så här så här. Och så pekar han på var ena killarna. Du, 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 du. Du sätter in 500 kronor på en gång på min telefon.
1: Senare upptäcker lars och Imadelid att killarna hållit vad de lovat. 3 kronor har skickats till hans bankkonto via Swish.
0: Ja, jag blev glatt och överraskad. Jag tänkte, ja, det, det fanns en god sida där också. Inte bara en ond sida, det fanns goda krafter där också. För det var ju väldigt schysst och ovanligt. Att, ja, det här har aldrig varit med om. att de, de hade inte behövt hjälpa mig eller ge in pengar till mig. Jag kände ju dem inte, hade ingen aning alltså sa de varför de gjorde det eller frågade du nej, ja nej, nej de sa att sånt här får inte hända det är, att de, de ville ju inte att, de, att man skulle få en negativ bild av, av den här av muslimer och så, mm. det var ju det här det handlade om alltså, de vill inte att de tyckte det var
1: förskräckligt liksom När Lars-Åke Madelid sagt hej då till killarna som hjälpt honom bestämmer han sig för att lämna Sveaparken. parken Eftermiddagen har nu övergått kväll. Exakt hur länge han varit i parken har han svårt att minnas men det är minst två timmar. Trots upploppet står Lars-Åke Madelids cykel oskad kvar där han parkerat den. Han trampar iväg till polishuset i Örebro och gör där en polisanmälan mot en okända mannen som stulit och förstört hans telefon. Med tanke på att Lars-Åke Madelid kommer direkt från Sveaparken blir han förvånad över att ingen i polishuset vill prata med honom om upploppet. Han har ju sett allt på nära håll. När Lars-Åke Madelid kommer hem till lägenheten i Örebro sent på långfredagen 2022 startar han datorn. Kan det vara så att mobilfilmerna från Sveaparken har synkats och finns sparade i en molntjänst? Nej, Lars-Åke Madelid hittar dem ingenstans. Besvikelsen är stor. Men det mest akuta problemet är ett annat. Två dagar senare ska Lars-Åke Madelid resa till London och nu har han ingen telefon. Men det löser sig snabbt när han får låna en av sin svåger. Dagen efter, klockan 12 på påskafton 2022, är Lars-Åke Madelid tillbaka i Sveaparken i Örebro. Han har nämligen stämt träff med en av killarna som hjälpte honom dagen innan. Den unge mannen tror att systern har en gammal telefon som Lars-Åke Madelid kan få. Killen dyker upp som utlovat men berättar att telefonen är trasig. Lars-Åke Madelid uppskattar ändå att han gjort sig besväret att dyka upp. Sen går 72-åringen ensam runt i svea -parken. Han ser de nedbrunna polisfordonen som fortfarande står kvar. Det luktar bränt, något som skapar en märklig känsla.
0: Jag blev upprörd, förbannad liksom. Mera då än då på kvällen så att Det här var ju dagen när man såg hur det ser ut. och har förstört min park som jag ofta går till. Och ser plötsligt drabbad av krig liksom. Nej, vad en konstig känsla. Men den där nedbrunna bilvraken står där i parken. Alltså. Det, här, det här är inte hemma det. Det är blommor som ska finnas. Blommor och gräsmatta. Inga nedbrunna eller uppbruna bilar. Liksom. Eller, eller bussar. Nej, det var hemskt. Det berörde mig mera. Det är, för att det är en rofull, fin park. och sen, alltså, När man ser, ser en krigsskådeplats...
1: Lars-Åke Madelid kommer iväg på sin planerade resa till London. Veckorna efter påskupploppet i Örebro följer han noggrant rapporteringen i medierna. De materiella skadorna uppgår till åtminstone 3 miljoner kronor. Ännu värre är det med de poliser som var på plats- Förutom att 71 av de 135 skadas fysiskt så visar en enkätundersökning att 64 får psykiska besvär efteråt. En polisman berättar i en intervju att han aldrig tidigare mött ett sånt hat. Samtidigt pågår en mängd utredningar. Mannen som förstört Lars-Åke Madelids telefon hittas inte- Däremot kan många andra upploppsmakare identifieras bland annat genom 700 timmars film som polisen går igenom. Några månader efter upploppet, sommaren 2022, är det dags för en av många rättegångar i Örebro tingsrätt. Och Lars-Åke Madelid är på plats bland åhörarna.
0: Det, det var en helt annan... Tondo, den var ju väldigt ödmjuk och skrapa på foten och så. Att de var ju, hade ju inte gjort någonting. Så det var ju, ja, det var motsatsen till vad som var på plats.
1: Åklagaren spelar upp filmer som visar vad som hände i Svea-parken den 15 april 2022. Nu får Lars Åker Madelid en överblick som han saknade mitt i kaoset. Han ser hur många som faktiskt var på plats- hur okontrollerad situationen var. Hade Lars-Åke Madelid där och då- kunnat se skeendet uppifrån- hade han nog lämnat Sveaparken tidigare.
0: Jag hade, hade nog tänkt ett varv till. Det hade jag gjort. Alltså, för det såg eh, mycket värre ut så än vad jag upplevde. Alltså, för att, jag kände aldrig... Något fara eller rädda. Jag tyckte jag hade kontroll över det som hände runt omkring. Så. Men såg var det oerhört dramatiskt. Alltså man har överblick och ser när man får bild på alla platser.
1: I augusti 2023 har sammanlagt 87 personer varit frihetsberövade misstänkta för brott i samband med upploppet i Sveaparken i Örebro året innan. Enligt P4 Örebro har ett sjuttiotal personer dömts till fängelse. Räknar man ihop alla straff ska de sitta inlåsta i över 200 år. Enligt experter som P4 Örebro har pratat med är det sannolikt första gången i Sverige som en enskild händelse leder till så många fängelsestraff. Men polisutredningarna fortsätter och fler åtal kan komma. Polisen gör också en utvärdering som analyserar tolv händelser påsken 2022. Upplopp som skedde både före och efter det i Örebro och som alla har koppling till Rasmus Paludan. Slutsatsen är att polisens arbete brast på de flesta områden. Bedömningen av hotbilden, planeringen, den interna kommunikationen och utrustningen- det mest nedslående är utvärderingens bästa kommentar om polisens oförmåga att ta till sig sina egna slutsatser. Många av de färska förslagen som gäller allt från den interna processen till inköp av vattenkanoner, ja, de finns redan i tidigare utvärderingar från liknande händelser. Uppmärksamheten kring koranbränningarna i Sverige har också fått andra konsekvenser- de har gjort svenska ambassader runt om i världen till måltavlor. Det blir tydligt i Irak sommaren 2023 då svenska ambassaden i Bagdad stormas. Koranbränningarna är också något som främmande makt utnyttjar i desinformationskampanjer på nätet. Där pekar Sverige ut som ett land där muslimer kränks, något som bidrar till att hotbilden successivt ökar. Det här får tillsammans med andra faktorer säkerhetspolisen att i augusti 2023 höja terrorhotnivån från 3 till 4 på en 5-gradig skala. Även politikerna agerar. Samma månad tillsätter regeringen en ny utredning. Den ska undersöka möjligheten att ändra lagen så att polisen kan neka tillstånd till en allmän sammankomst om den anses vara ett hot mot Sveriges säkerhet. Det här är något som Lars-Åke Madelid är tveksam till. Han tycker att den svenska yttrandefriheten ska värnas till varje pris. Upploppet i Sveaparken i Örebro 2022 har inte fått honom att ändra sig. Det har heller inte fått honom att sluta besöka sin favoritpark.
0: Ja, nu är det fint igen. De har sopat igen spåren av de nedbrunna... Polisbussarna Nu finns inte ett spår där nere Man kan inte tro att det har varit ett slagfält
1: Det är framförallt en sak från långfredagen 2022 som idag skaver i Lars-Åke Madelid Inte tanken på att han kunde ha blivit nedslagen eller träffats av en sten utan något helt annat
0: för att jag håller mobilen i handen, att jag inte stoppar ner den. När poliserna drog, då skulle jag stoppa ner mobilen. Va? Så det är det som jag tänkte, det var krantigt. Alltså. Jag skulle stoppa ner mobilen och inte, och inte ge dem tillfälle att attackera och sno mobilen. För det var ju fantastiskt bildmaterial jag hade.
1: Du har hört Jag var där med Lisa Wallström och mig, Andreas Utterström. Producent är Andreas Karlsson. Exekutiv producent på Podplay, Victoria Rinkos. Det här är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår site och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. Podplay, en del av Power Media.